0: 谢谢广州图书馆啊，谢谢羊城学堂，那么更要感谢我们今天在座的各位领导、各位朋友啊，在星期六的上午，我们齐聚一堂，来共同学习交流有关十三行和茶叶的故事、啊。今天呢，上午的话呢，有一点天气啊，有一点阴冷，因此我们在座的各位朋友，我们的今天早晨喝茶了没有？啊，嗯，是的，是啊，在特别是在一个阴冷的早晨，那么一杯啊香甜的热茶，会该开始我们啊今天的啊周六的美好的开始啊。我们大家都很熟悉的，开门七件事：柴米油盐酱醋茶，啊，伴随着我们每个人的生活。那么茶叶啊，我们对我们都啊每个人的生活都啊密切相关，非常熟悉了。那么我也想请教在座的各位朋友们，正因为茶叶在我们的中国社会啊有着非常重要的作用，在我们每个人的生活息息相关，中国的茶都、茶的中心啊，应该是哪里呢？按照我们大家的各位朋友的印象，嗯，哪里？福建啊，想到福建的话呢，我们又想到了啊，大红袍啊，武夷山。那么除了福建，呃，这朋友一讲的话，那杭州的朋友该不乐意了。对，龙井也名闻天下，可是龙井的啊，这个朋友，杭州的朋友如此骄傲的话，我们安徽的朋友会怎么样呢？嗯，我们云南的朋友会怎么样呢？所以啊，这是一个很有意思的问题啊。那么我在这里边大胆的说一下。广州才是中国的茶都。谢谢谢谢啊，这个啊，因为茶都的衡量标准不应该单纯是茶叶的产地和茶叶的品种啊，更重要的是茶叶的影响茶叶对所在的地区对中国。乃至全世界的影响。那么从这一点上，广州做到了，而其他的地方都没有做到。那么，我们大家都很熟悉的一个自然界的一个现象，叫做蝴蝶效应。啊，意思就是在南美洲亚马逊热带雨林当中，一只蝴蝶的翅膀的一只山洞。有可能在几天之后，在美国的德克萨斯州引起了一场龙卷风。那么，在一定的程度上来讲，我们中国的茶叶茶杯里边所泡出来的这一杯香甜的茶水的清香，曾经改变了世界。当然，也改变了我们中国。那么，改变世界和改变中国的这条茶叶之路，在广州开始，由广州十三行所进行。我现在呢是在广州大学的十三行研究中啊中心工作。十三行呢也是我们广州市的城市名片之一。那么在啊这几年的工作当中，我被问到的最多的问题就是“十三行”是什么？另一个问题呢就是“十三行”干了什么？所以这样的问题呢很难用啊几句话来加以说明。那么我用五个字来加以概括：啊，天、地、人、物、事。所谓的“天”，我是指从十五世纪之后，世界进入了海洋时代，在世界局势变化下，当时的中国政府所制定的国家政策，啊，这是所谓的“天”，因为十五世纪海洋时代开启之后，改变了以往。每个国家在独立进行的这样的历史进程，无论是哥伦布还是麦哲伦，他们当时的一个最重要的目标，就是要通过地理发大发现去发现富饶的东方，以及富饶的中国。当然，阴差阳错，哥伦布啊发现了美洲，但是麦哲伦发现了亚洲，发现了印度，发现了中国，从此。西方的国家纷纷啊来到中国进行贸易，啊，那么在这样的情况下，当时的中国政府采取什么样的政策呢？在衡量了这种国内外的形势之后，确定了所谓的“异口通商”的政策。“异口通商”就是指清朝政府把从欧洲、美洲，当然主要是美国。这些最主要的西方国家来华贸易的地点，定到了广州。就像邓小平啊，改革开放之前啊，在中国的南海画了一个圈，产生了中国的经济特区。正因为啊如此，就像啊新中国建立之后，那么大家非常熟悉的广交会，只是在广州所进行。啊，因此所谓的天。就是指在世界形势变化之后的中国的国家的政策。所谓的“地”，是指啊当时的清朝政府所确定一口通商的最重要的一个衡量依据是地理环境。啊，为什么不把一口通商的地点放到杭州？啊，不放到啊这个啊安徽？啊，不放到福建，而放到广州呢？因为广州有着虎门的军事防御的独特的地理环境跟优势，有着远离政治中心跟经济文化中心的这种啊相对偏远的啊啊边疆的这样的一种考量啊。那么这个地理环境的另一个因素，就是在广州十三行时期所出现的十三行的商管区。成为了当时代表中国、代表广州的最重要的地理坐标，所以“番痛”啊，它的含义并不是广东，而是广州。更重要的是，广州十三行的商馆区。所谓的人，是指当时负责啊处理中外啊海外贸易的十三行商的商人集团。那么这个商人集团是来自于中国的啊各个地方，当然最主要是福建、安徽的商人啊，他体会了啊，他体现了啊广州或者是岭南文化的这种啊有容乃大海纳百川的啊这样的一种风格啊，所谓的啊物就是。指当时的十三行商代表当时的中国政府跟西方国家所进行的内容非常丰富的贸易，我们后面要讲到的茶叶是其中的一种，啊，还有一个就是所谓的市，在十三行啊所存在的大约百年的时间里边，在广州发生了一系列的啊大大小小的啊事件，啊，小到。在我们的珠江河畔，曾经产生过中国的最早的广场舞，大到改变中国、震惊世界的鸦片战争，啊，所以啊，十三行，它不是一个简单的人，啊，也不是一个简单的事，它是一个中国跟世界历史交融的一个长期的发展过程。它是政、政治、经济、军事、文化、广州的城市发展相互影响的一个系列的一个产物。啊，当然在这里边最重要的仍然还是茶叶。所以在广州十三行所进行的一系列的政治、经济、文化的过程当中。茶叶仍然是主角啊。那么在西方社会，有的把它称之为“神奇的中国的小草”，因为他刚看到这样的一个小小的这一个一个茶叶啊，就认为是肯定是一个草。但是当他后来考察了中国的产区之后啊，发现原来是在茶树上长，后来又被把称之为“神奇的中国的树叶”啊。那么在啊。从十六世纪一直到十九世纪，长达将近三百年的时间里面，中国的茶叶成为西方社会的新的上帝，啊，绿色的黄金。为什么会这样？啊，一个如此简单的茶叶，有这么大的魔力吗？那么大家应该知道，一直到十九世纪的末期。啊，也就是一直到了一八六零年之前，世界的其他的地区都不出产茶叶。啊，当然会出现很少量的茶树，但是没有形成规模。啊，所以全世界的中国成为最重要的茶叶的产地，而且形成了非常丰富的茶文化。那么我参加过很多次哈、啊、各地的有关茶叶的研讨会，都在争啊中国的茶叶最早产生什么时候？有人说神农啊尝百草过程当中包括茶叶，有人考证啊这个在云南发现了啊八千年这个树林的最老的茶树等等啊当然我们这些我们就啊不去过多的去论述啊，但是中国的非常丰富的茶叶的产地、茶叶的品种、茶叶的文化。那么，在十九世纪末期之前是独领世界的，啊，但是在十九世纪之前，中国的茶文化仍然在主要是在亚洲地区流传，比如说日本，比如说朝鲜，比如说越南，啊，那么中国的茶叶流传到西方、欧洲、美洲，那么还要得益于葡萄牙，因为。葡萄牙啊，成为世界上最早的航海大国之后，啊，发现了这个通往亚洲、来到中国的航线，最早来到澳门，啊，到了澳门之后，跟广州产生了密切的联系，啊，接触到了中国的茶叶，啊，因此荷兰，啊，包括后来啊，葡萄牙啊，包括后来的荷兰啊。是最早接触到并且把中国的茶叶，啊传入到欧洲的国家，但是在最早传入欧洲的阶段，茶叶，由于它的稀少，由于它的昂贵，由于对它的性能的不了解，它只是在欧洲的药店里边，啊作为一种药品，啊类似于中国的草药而存在。那么改变这一切的有两个重要的人物。一个就是葡萄牙的公主凯瑟琳，凯瑟琳钟爱，啊酷爱中国的茶叶，中国的茶文化，被称之为啊饮茶皇后、啊。那么她后来下嫁给了英皇查理二世，在她的嫁妆里边，啊最重要的、最贵重的是中国的茶叶和中国的茶具，所以。他把中国的茶叶跟中国的茶文化带到了英国，啊，在英国的朝野，啊，当然一开始是在啊统治阶层啊引起了巨大的反响，啊，从此中国的茶香弥漫在英国的王室当中，啊，这也为这也说明为什么在整个的欧洲啊，只有英国对中国的茶叶是最为流行、最为酷爱的。那么，通过凯瑟琳，通过英国、中国的茶叶，迅速地传遍了欧洲，成为欧洲的啊，占统治性的这样的饮料，从药品而上升为饮品，从上层贵族所独有的奢侈品，而逐渐普及，成为了整个啊社会大众的共同的生活品。那么啊，当时通过广州，通过十三行而运送到、销售到欧洲的茶叶，它究竟产生了什么样的重要影响呢？我觉得，第一点，中国的茶叶为人类提供了一个最经济的、最文明的、最科学的、最健康的饮料。在啊，人类的生存发展当中，什么最重要呢？我们的孔老夫子曾经说过一句话：“食色，性也。”啊，当然，我们先抛去人类繁衍的这一个阶段，但是在“食”这个字上，我觉得应该给它展示为啊，延伸为两个字：饮食。因为光吃不喝是不行的，饮食是我们这人类的最基本的生存的需要。那么，在茶叶或者是饮料产生之前，我们是最最需要的是水，啊，所以人类在解决饮料的问题上有两个阶段：第一个要解决这种干净的饮用水，因为世界上百分之九十九的水源是不能够直接饮用的。那么，当然，通过加热、通过烧开啊，我们可以解决了人类的饮水的基本的需求。但是，饮水只是解决了我们人的生存，我们可以活下去。但是，人类需要生活，需要在饮食当中享受到这种特有的幸福、满足，提高我们生活的质量。因此。啊，更合适的饮料成为衡量人类社会的生活指数、幸福程度的一个重要的内容。在茶叶没有产生、没有流行之前，我们会想到酒。但是酒不是一个适合全人类的饮料，它只适合于男人。只适合,合于啊，这个这个啊，不适合于女人，不适合于小孩不适合于老人，也不适合于伊斯兰教或者是其他的宗教文化有啊不同看法。而且酒会给我们带来很多的幸福，但是同样也会带来很多的人类的灾难。那有人想到牛奶，好，牛奶是一个很好的，但是在十九世纪之前。在没有解决运输的条件，在没有解决冷藏的设备之前，牛奶的运输跟储存只能在很短的时间、很小的范围内来举行，啊，也不能够解决这一有人讲咖啡、coco 啊，还有一些其他的饮料，但是啊，早期的咖啡的昂贵的价格、奇怪的口味。也不一定能够得到啊，这个绝大多数人的这种认同。啊，因此，当中国的茶叶传入到欧洲之后，它为人类提供了一个最经济、最便宜、最科学、最卫生的饮料，它能够解决啊这种饮食的细菌的感染啊传染病的流行。它为人类的健康提供了啊一个最流行最好的一个饮料，所以啊，当中国的茶叶传入到欧洲之后，它取代了牛奶，取代了酒精，啊，它成为目前起码啊,啊，它是最世界上最流行的啊文明的饮料，而这一个呢，就是当时啊在一口同声时间。中国的茶叶啊，运送到欧洲啊，行销到世界的一个最重要的一个结果。那么，除了解决了人类的生存的啊这种生活的需要之后，在英国，它为英国的工业革命，它为英国的无产阶级、工人阶级。提供了一个最合理的、最科学的，也是一个最廉价的食物构成：茶叶加面包。这是任何一个工人所能够消费得起的，它也是最健康的。啊，如果要是喝酒的话，那么他需要的啊，这个劳动工作啊，达不到。啊，因此。之英国啊，在他的工业革命啊，他的这个到世界帝啊日不落帝国，其中的一个相当重要的原因，就是产业。英国的工业革命啊，国力强盛之后，那么啊，日不落帝国东征西讨。所以，当英国的士兵们在最任何一种严酷的环境之下，能够喝上一杯热腾腾的茶叶茶水之后，会高喊着“女皇陛下万岁”而冲锋陷阵。茶叶也促进了航海业、造船业的发展，因为当时的西方的商船们。万里迢迢来到中国，来到广州的最重要的目的就是茶叶，因为其他地方都不产茶。啊，而中国的话呢，一口通商的政策又规定，来自中国的所有产区的茶叶必须集中到广州，由十三行商来进行海外贸易才可以进行。那么，在十九世纪晚期之前。当时我们还处在帆船业的时代，也就是说还没有产生蒸汽机，没有产生动力，帆船商船是需要啊自然的季风来往航行的。而欧洲单程航行到广州的时间是多久呢？半年。如果要是美国，那就更长，啊，而且它一年只有一个来回。也就是他啊，在贸易季节啊，趁趁着啊这个啊西南季风，乘风而来，啊，在这个大概九十月份到达广州，到了广州之后进行贸易，买茶买其他的货品，等到第二年的一月二月啊，这个东南季风产生之后，再乘着风再回到欧洲，一年只有一个来回。所以，为了能够更有效的啊销售。啊，运输产业，因此，他对航海业、对航海的地图、对啊造船业、对水手的管理等等，都在进行着改革。因为后来会产生商业竞争，哪一手商船最快能够带着中国的茶叶回到国家、回到港口，他就会赚上最多的钱。啊。那么后来啊，我们大家知道著名的啊这个。啊，这个非舰船，就是为了解决这样的啊自然情况下的季风的问题而创建出来的，可以不受风向的约束，而在任何的季节、任何的风向而往返于啊这个广州跟啊他们各自的国家。所以啊，伴随着茶叶贸易。对航海业、对造船业以及相关的科学技术，都产生了非常重要的影响。还有，它对整个的世界的经济格局、贸易模式，啊，都产生了影响。因为所有的西方国家来到广州来进行茶叶的贸易，但是他们带来的这种西方国家的商品，啊，像是呢绒。啊，像是这种啊一些金属的用品啊，甚至像是钢琴等等一些高档的这种这种消费品，在中国的市场极小，啊，因为中国还是一个自给自足而且非常富饶富强的一个国家，所以他到了广州来进行贸易，他必须要携带大量的贵金属，主要是白银啊，当然也包括黄金等等。那么，通过什么样的渠道来获得这样的白银呢？他们只好再通过世界的其他地区的贸易，啊，甚至产生了非常啊罪恶的黑奴贸易，在黑奴贸易的基础之上获得白银，获得美洲的白银啊，然后再把这些贵金属运到随船运到广州进行贸易。那么这些呢，都是啊这个。茶叶的贸易所引起来的一些间接的一些啊。